0: Абзац о, о книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о книгах про экзотические страны. Когда границы большинства стран закрыты из-за карантина, нам остается путешествовать в воображении. Благо книги помогут телепортироваться куда угодно. От Италии до современной Нигерии. Без визы, без билета и даже без чемоданов. Впрочем, определенный багаж по возвращении из этих воображаемых путешествий у вас, скорее всего, появится. Возможно, вы начнете лучше понимать менталитет носителей чужих культур. А может быть, наконец, разберетесь в собственных желаниях и чувствах. И для многих героев перечисленных книг поездки на край света, как это не парадоксально, стали способом встретиться с собой. Есть молиться-любить Элизабет Гилберт. Это, конечно, классика жанра. Книга, положившая начало целой новой литературной традиции, траве путешествий исцеляющим душу и принесшая всемирную славу и миллионные гонорары одной успешной американской журналистке и не слишком до того успешной писательнице. Главная героиня лист, да, имя не просто совпадение, роман автобиографический, в попытке избежать от кризиса среднего возраста отправляется сперва в Италию, затем в Индию, а после в Индонезию. Названия всех стран в английском начинаются с «ай». Эта же буква означает «я», что очень символично. В волю помотавшись по свету, героиня наконец-то сумеет обрести себя, что бы это ни значило. В Италии лис учится слышать желание тела. В Индии живет в монастыре, где укрощает дух, проходит випасану, то есть держит долгий обед молчания. А на Бали духовные и телесные сходятся в одной точке. Героиня встречает большую любовь, и открывает для себя радость ее физического выражения. Вы наверняка в курсе, но напомним еще раз. Есть молиться-любить не для тех, кто любит сложные сюжеты, интеллектуальные игры и языковую эквилибристику. При этом несколько приятных и даже вполне наполненных смыслом вечеров эта книга вам точно подарит. Еще одна книга, без которой трудно было бы представить подобную подборку. Это «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса. Главный герой здесь тоже пытается, так сказать, познать себя, окунувшись в незнакомый быты и чужую культуру. Вот только сюжет у Шантарама несколько более замысловат. Шантарам – самый модный роман 2010-х. Приключенческая эпопея про беглого преступника, который скрывается от правосудия в трущобах Мумбаи. Он дружит с местной мафией, ведет глубокомысленные беседы с нищими, помогает беднякам лечить болезни, а еще торгует фальшивыми документами и золотом. Любовь здесь, разумеется, тоже есть, равно как и философские рассуждения о поиске своего места в мире и прочих отвлеченных вещах. В общем, Шантарам вполне мог бы написать Эрих Мария Ремарк, если бы жил не в Европе и Америке, а ютился в самодельных хижинах в современной Индии. Кстати, сам Мумбаи от роскошных кварталов до беднейших здесь выписан на удивление узнаваемым и реалистичным. Американка «Чаман де Нгози Адичи» — это роман для тех, кому интересно понять, какая она на самом деле Африка. Не та, куда ездят на сафаре туристы, и не та, куда от времени славы сбегают звезды, чтобы заниматься благотворительностью. Вполне реальная, где есть и роскошные рестораны, и кварталы, в которых люди неделями живут без электричества. Где издают женские глянцевые журналы, но женщинам до сих пор стыдно быть незамужними в 30. Чеманда Нугози Адиче одна из самых известных феминисток и, пожалуй, самая известная в мире нигерика. В американке есть несколько сюжетных линий. Главные герои юные влюбленные, мечтающие мигрировать из не слишком благополучной родной страны в манеще блеском первый мир. В итоге каждый реализует мечту по-своему: девушка уезжает в Штаты, где становится популярным блогером, а парень сбегает в Лондон, где влачито незавидное существование нелегального иммигранта. В конце концов через много лет оба возвращаются на родину, поскольку понимают, что только в родной стране могут стать по-настоящему счастливыми. Пляж Алекса Гарленда – это книга, по которой поставили один из фильмов, определивших нулевые. Роль британца Ричарда, который пытается отыскать затерянный райский остров у берегов Таиланда, а когда отыщет его, сильно об этом пожалеет, стала для Леонардо Ди Каприо важным этапом на пути к серьезным ролям. Как это часто бывает, роман глубже и многослойней своей коронизации. Сам Гарленд признавался, что на него повлияли Уильям Голдинг его повелителем мух и сердце тьмы Джозефа Конрада. А описывая пейзажи воображаемого райского острова, он вдохновлялся филиппинским палаваном, где сам тогда и жил. Пляж — это пессимистическая антиутопия, где экзотические южноазиатские пейзажи становятся декорациями для борьбы, которую люди затевают из себя подобными, и с самой природой. «Ни то, ни другое» им предсказуемо с рук не сойдет. Говорим «магический реализм» имеем в виду Маркеса. А между тем, мастеров жанра хватало и хватает по всей Латинской Америке. Жорже Амаду, бразильский коллега автора «Сталет одиночества», уступает ему по популярности. Впрочем, не так уж существенно. И ничуть и не уступает по степени мастерства. Действие его романа «Дона Флор и два ее мужа» происходит в Бразилии в 1940-е годы. И здесь эта страна именно такая, какую мы ее себе представляли. В Бразилии Амаду устраивают карнавалы, играют в казино, сгорают от страстей, плетут интриги, вдоволь едят и самозабвенно занимаются сексом. Все это, разумеется, приправлено таликой мистики, как и требуют законы жанра. Муж главной героини Доны Флор, например, преследует ее даже после смерти. Впрочем, сама вдова, хоть и уже повторно замужем, такому повороту сюжета скорее рада, чем нет. Амадоу не свойственна меланхолия Маркеса, так что Донна Флорен, несмотря на то, что один из главных героев здесь вообще-то мертвец, это пронзительная ода любви к жизни и ее простым и прекрасным радостям. «Три чашки чая» — это еще один автобиографический документальный роман. Автор, известный американский филантроп Грег Мортенсон положил жизнь на то, чтобы построить как можно больше школ в самых бедных и труднодоступных районах Афганистана и Пакистана. В книге, чьим автором стал журналист The New York Times Дэвид Рэллин, он рассказывает, с чего все началось и чем продолжилось. Вначале было неудачное восхождение на пакистанскую Чогори, вторую по высоте горную вершину на земле. Затем жизнь в затерянной деревне, где за раненым Мортенсоном ухаживали местные жители. И в конце концов переворот в сознании, решение изменить жизнь спасших его людей или хотя бы попытаться это сделать. По ходу действия у Мортенсена появится множество недоброжелателей. От контрабандистов, которые захотят его похитить, до консервативных мусульман. Когда книга вышла, Мортенсона обвинили в лжи. Якобы все было не так, а школу он построил гораздо меньше, чем заявляет. Это, впрочем, не помешало «Трем чашкам чая» стать абсолютным бестселлером. На сегодняшний день продано около 10 миллионов экземпляров книги. На этом все. Читайте хорошие книги.